0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我想大家应该都有在过年期间从新闻媒体上看到一则消息，在日本九州汤布院的温泉旅馆，他们接到了来自台湾客人的订房。同时也准备了高级的食材，满心期待的等待他们的到来。但是呢，这群台湾客人却没有出现，所以这些高级的食材都必须要丢弃，而造成旅馆莫大的损失。那这个 no show 的事件呢，经由媒体的报道之后，当事人呢也出面了，他说呢，这都是一些误会所造成的，他并不是故意不出现的。而事件呢，也在最后，他愿意赔偿旅馆所有的损失，让这整个事件就平和的落幕了。那从这个事件中呢，我去看到呢，随着疫情的趋缓，政府的防疫政策相较于之前松绑很多，我们国人的国内外旅游的状况似乎要慢慢的回复到以前了。既然谈到国内外旅游，除非是当天的来回。不然，只要是有过夜的，那就会有订房问题。更何况现在是所谓的网络时代。今天呢，我们不管是透过旅馆的官网，或者是订房网去订房，这其中呢，都有一些相关的法律问题，大家的生活是非常的迫切相关的。所以呢，今天就想跟大家聊聊，在网络订房的时候呢，有哪些法律问题是我们必须要去注意跟了解的。就是今天想跟大家聊聊的重点。好，那现在呢，我们就假设自己呢在暑假期间跟家人呢准备要出游，即呢到台南肯定去玩个几天，所以就开始在订房网上开始找适合居住的旅馆或民宿。那我们呢会碰到什么样的问题呢？首先呢，我们要来问什么时候呢我的订房算是成功了？又是说，在我预定的日期到达我预定的旅馆，一定是有房间可以住的。一般在作业流程上呢，我们今天呢，如果透过官网或订房网，那在我们想入住的时间呢，旅馆所提供的一些设备以及它的金额是我们所能接受的时候，我们就会去下订。如果呢，今天你是在订房网下订的话。那当你收到订房网回复给你“应确认你的预定成功”这样的一个回函时，那这个契约就成立了。那如果今天呢，你是透过旅馆的官网去下订的话，当旅馆回复你“感谢您的订购，那也欢迎你当天的莅临”，这时候契约也就成立了。为契约成立的意思是什么呢？在你预定的当天出现在旅馆时。旅馆必须提供给你当初你预定的那个房型，而旅客呢，必须要支付旅馆这笔住宿的费用。那既然契约已经成立了，我们就来谈谈关于契约的内容到底是什么。旅馆业者呢，提供住宿服务。今天你可能是他的客人，明天还有其他的客人也会接收到一样的服务。那这时候呢，旅馆业者可能为了交易上的更有效率。就会针对他希望提供的一个契约内容，先把它写出来。而作为旅客消费者呢，对于这些契约内容呢，原则上他就只能有接受或不接受这样的两个选项。咦，大家听到这里没有觉得很有熟悉感？之前几集好像曾经也提过，没有错，这就是在前几集谈到拉面事件的时候所谈论的。所谓的一个定型化契约的概念，我们不是也提到吗？针对这样的一个定型化契约，政府呢在基于保护消费者的立场下，针对某些类型的契约呢，有去做了应记载及不得记载事项的一些规定。而在关于呢旅客订房上呢，观光局呢就有一份个别旅客订房的定型化契约，所规范的呢就是关于。旅馆业、观光旅馆业以及民宿业者跟个人旅客之间在订房上的一些相关的法律规定，我们在上次就已经有提过。关于政府已经颁布的定型化契约的范本，企业经营者呢跟消费者之间这样的一些企约内容呢，你有违反政府机关的相关规定的话，那就会是无效的。那原本政府机关要求应该要记载的事项。就算企业经营者在这份契约上并没有去记载时，消费者还是可以主张它的有效性。所以原则上，提供住宿的这些旅馆业或者是民宿业者，他们都会以这样的一个定型化契约的范本作为参考，再根据呢自己个别的一个状况去做些微的调整。接下来呢，我就会针对这样的定型化契约范本里。作为消费者呢，应该要去知道的一些条款来做个说明。里面我们刚刚有提到啦，当契约成立的时候，其实消费者你就是付钱，那旅馆业者呢就必须是要在你预定的当天提供房间让你可以住宿。那对旅馆业者来说呢，担心的呢是预定的当天这个消费者并没有出现，就然想要租给别人，可能也都来不及了。那旅馆是不是就损失了一天的一个住宿费的收入呢？所以呢，在这个定型化契约里面就有去提到，关于呢旅馆业者在旅客还没有来入住前就可以收取一些费用。定型化契约里呢有提供几个方案让双方当事人来选择，一种呢是完全不收定金，第二种呢是收部分的费用，而这所谓的部分费用呢？是有一个金额上的上限，那就是呢，你旅馆业者最多只能收这次住房总额的百分之三十，以及如果你刚好碰到是连续三日以上的假期的话，那你就可以收到住房总额的百分之五十，这些作为定金。那第三种就是预收这次住房整个房价的总额，在旅客还没有来入住之前呢，就先收了这些费用。它之后各自产生有什么样不同的效果呢？如果呢，你是完全没有收任何定金的话，那旅客呢在入住完后，他要付给这个旅馆的费用就是这次入住所有房价的总额。第二种呢是收取部分的费用的话，那当然在旅客整个入住完之后呢，他所要付的钱就是原先预定的房价总额。再扣掉之前付的这些定金的费用，所剩下的差额。那第三种呢？你还没来入住之前，已经预先付了全部的一个金额给旅馆的话，那当然你这次来住就不用再付任何的费用了。那这种状况呢，是在一种很顺利的状况，就是旅客呢也有在预定的日期出现，然后也来入住，而且呢也得到了。旅馆所提供非常好的服务，等于双方都是皆大欢喜的状况嘛。但是有时候呢，可能我会碰到有一种情形是，原先都已经预定好这一些住宿的地方了，可是可能在事后有发生一些事情，而导致于呢不能够在预定日出现的时候，那这时候呢会发生什么样的法律效果呢？我们就可能要来分。不能够去入住，是因为自己的原因想要取消，还是说有不可抗力的原因？如果今天是出于个人的一些因素而不得不取消这样的一个订房时，那前面有提到，在还没入住之前就先付了部分的定金，或者是已经先把这一次要入住的一个房价总额全部都付清时。这时候不去住了，想取消了，这些费用还要不要的回来呢？关于这个部分呢，定型化契约也规定的很清楚。今天你是付了一个部分定金，那只要呢你通知旅馆你要取消这个订单的时间，跟你原先要入住的一个时间，这两个时间点的差距是超过十四天以上的话，你的定金呢是百分之百是可以退回来的。那如果你两个时间差呢是小于14天，它就会根据呢不同的天数而有不同比例的退回。但是如果你是在入住的当天你才表示你要取消，或者是你根本都没有出现的话，那旅馆业者呢是可以完全不用退回这笔定金的。好，那我们接着来看哦、喔。如果说今天你预先付的是全部这次订房的总额的话，那这时候呢，你因为个人的因素而想取消这笔订单的话，那就会来看一个呢，是根据你通知旅馆你要取消这笔订单那个通知日，你原先的预约日相差几日去做一个比例的退还。原则上，如果是你的通知日跟预约日超过三天以上的话，是可以全额退还的。那你如果是预约日的当天才通知旅馆说你不来了，或者是你都没有出现的话，那旅馆一样这笔钱它是可以不用还给你的。那还有另外一种选择的方案呢，是你可以选择在你这个预约日之后的一年内呢，你把它保留下来，作为呢以后你来消费的时候的一个折抵。那从以上这样的规定中呢，我们就知道，旅客消费者即便已经预约了住宿，但是他还是可以事后取消的，只是相对应的要付出一些代价。越早通知旅馆业者，这个旅客要取消订房时，他所必须付出的代价就会比较少，甚至于呢，有可能是完全不用付任何费用的。或许就会有人提到说，那如果今天旅客碰到的是旅馆业者，他在预约的同时是不收取任何费用、任何定金时，是不是就没有所谓代价的问题呢？所以，就算呢旅客想要取消，是不是就不用去通知旅馆业者了呢？即便你今天预约时并没有付任何定金，你的不出现还是会造成旅馆业的损失时。旅馆业者当然是可以来跟你求场的，而他有时候呢，并没有去对于这些客人进行求场，可能是考量说求场所要付出的一个时间成本，可能远高于一天住宿的一个费用，所以他才没有进行后面的动作。是想跟大家说的是，如果你真的有事情不能够去住了，一定要打电话跟对方说清楚。no 呢？除了道德的观感不好之外，其实还有后续的法律赔偿责任的问题呢。刚刚呢已经讲了，因为出于自己的原因而必须要取消这样的一个预定，相对应也要付出一些代价。那如果今天呢碰到是一些不可抗力的原因时，那这些费用呢会怎么样的处理呢？定情化契约里面一样有提到。如果今天呢，是因为地震、台风啦所引起的停班停课，或者是交通上的一个受阻，而导致于说旅客没有办法过去入住的时候，这些不可抗力原因发生时，业者呢都必须要无条件地退还他所收取的一个定金的全额，或者是之前已经预收的整个房价的总额，因为在这种不可抗力的因素之下呢。客呢是无需付出任何代价的。那前面呢，针对这个个人旅客订房的定型化契约里面的一些条款内容做介绍说明之后呢，在透过网络平台在预定住宿地点时，还有一些其他相关的法律问题是可以聊一聊的。那我打算在下一集的时候再来做个说明。所以现在呢，我们就先来小结一下，就是针对今天所讲的。当你呢决定要到外地旅游的时候，你会开始搜寻相关的一些住宿资料。而在你看到呢一、这个住宿的地点、价钱都符合你需求的时候，你也决定下定时，有哪一些法律的问题是需要先了解的呢？前面呢就针对了个人旅客订房的一个定型化契约，一些跟平常生活呢息息相关的事项，一一的做一个说明。那在你听完之后，是不是就知道呢？旅馆业者呢，为了担保旅客是会来住宿的，他可以选择去不需要事先收钱。如果他决定要收了，那个金额最多可以收到多少？那那个金额的名目会不会因为是定金或者是房价总额而有所不同呢？有啊，最后的时候我们有去说到，如果说今天真的是不能够去入住的时候。就会去分喽。如果是因为你个人的因素的话，那到底呢？你原先付出去的这些钱可以退回多少？那就跟你什么时候通知旅馆业者的时间长短有关。那如果说今天是不可规则与双方当事人的，比如说是一些天灾的话，旅馆业者就必须要退还全部预收的那些款项。那这就是我们今天的 p o c a s t 想要介绍给大家认识的。我们今天就到这边结束喽，下次再见，拜拜。